2: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Zu Gast ist heute bei uns Daniel Freimuth, ehemaliger Redaktionsleiter des Hanau Anzeigers und jetzt ganz aktuell Geschäftsführer der Hanau Marketing GmbH. Daniel, herzlich willkommen. Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf. Freue mich, dass, dass du da sein. bist, ja. Ja Daniel, ähm, du bist ja gar nicht von hier. Erzähl doch mal so, wie bist du denn das erste Mal mit Hanau in Berührung gekommen? Das
0: hat, hat man vielleicht schon an meiner Begrüßung gehört. Also ich mache das dann immer mal wieder zu betonen äh, mit dem Moin, dass, dass meine Wurzeln in Norddeutschland liegen. Ähm, ja, also inzwischen ist, ist Hanau und Hessen für mich Heimat. Also ich habe den, wie sagen wir immer, Break-Even-Point erreicht. Ich bin jetzt länger in Hanau, als ich in Bremen war, äh, beziehungsweise Delmhaus. Da bin ich groß geworden. Das liegt kurz vor Bremen. Und wie bin ich nach Hanau gekommen? Ja, ich äh, wollte immer Journalist werden, schon als ich klein war. Ähm, habe das dann da oben auch ähm, freiberuflich gemacht. Dann wurde in Hanau eine, eine, eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Da habe ich mich beworben drum und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe nicht gewusst, wo Hanau ist. Äh, ich bin dann, äh, bin dann zum, zum Fahrkartenschalter gegangen und habe eine Fahrkarte gekauft und die haben mich da gefragt, wollen Sie über ähm, Frankfurt oder über Fulda fahren? Und da habe ich gesagt, nee, nee, das ist ganz falsch. Ich muss dabei Dortmund ähm, und da hab das mit Hagen verwechselt also von daher ähm, oh. ja, es war ein etwas komplizierter Start aber inzwischen fühle ich mich hier mehr
2: als wohl er ist doch schon mal schön und dann bist du ja auch das hast du uns verraten großer Rudi Völler Fan
0: ja das äh, liegt natürlich auf der Hand, wenn man Bremer ist. Also als ich kleiner Steppke war, hat Rudi Völler für Werder Bremen die, die Tore geschossen. Ähm, und dass er jetzt in, in, in Hanau geboren ist, hat sich natürlich jetzt erst später dann äh, quasi für mich erschlossen. Aber so hat sich ein Stück weit der Kreis, äh, Kreis für mich geschlossen. Also quasi entgegengesetzt der, der Wirkungsroute von Rudi Völler, also von, von Bremen nach Hanau. Äh, und ich habe ihn dann in meiner Zeit als, als Redaktionsleiter beim Hanauer Anzeiger auch zwei, dreimal Mal interviewen dürfen. Und es hat mich bestätigt, das ist ein, ein total feiner Kerl. Und ähm, überhaupt nicht abgehoben, erdig und auch bis heute seine Heimat verbunden. Also wenn ich die kleine Geschichte erzählen darf, wir waren damals auf ja, Mallorca, äh, nachdem er, nachdem er ähm, die, die Vize-Weltmeisterschaft als, als Teamchef geholt hatte. Im, im gleichen Jahr gab es eine Pressereise mit ihm und da waren natürlich äh, tonnenweise Journalisten von Kicker, Bild, ARD, ZDF, alle waren dabei und der Hanauer Anzeiger. Und wir saßen abends im Hotel auf der Terrasse und äh, Rudi kam dann dazu. Und sagte also, Leute, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, ich muss erstmal einen Toast aufbringen auf den Hanauer Anzeiger, auf die älteste eigenständige Zeitung Deutschlands. Das ist meine Heimat. Und das fand ich total sympathisch. Und das zeigt so ein bisschen ehrlicherweise, dass der, der Rudi immer noch Heimat und Hanau verbunden ist.
2: Ist auf jeden Fall eine coole Story, ja, eine coole Geschichte. Und du bist immer noch auch noch Heimat verbunden, wenn mich nicht alles täuscht, bist du Werder-Bremen-Fan. Ja. Also Fußball. Im <lacht> ja, gibt es nicht, immer was, ja zu lachen. Lachen, gibt's nicht ja. immer was zu lachen und zu, zu feiern, ja? aber das bist du doch. Ja.
0: ja, natürlich. Also äh, eben ist ja immer so, wenn man eine große Fußballleidenschaft entwickelt, dann äh, verliert man einmal an einem Verein sein Herz und äh, dabei bleibt man dann auch und äh, da geht man durch dick und dünn. Bei mir ist das jetzt ja im Moment gerade eher leidensvolle Jahre, also die, die so zurückliegen. Äh, aber als, äh, als ich Werder-Fan geworden bin, jetzt mal jenseits der, der, der Nähe zu, zu meinem Heimatort, äh, war Werder ja noch eine ganz große Nummer und war der einzige Bayern-Konkurrent, äh, ähm, den es in Deutschland gegeben hat über lange Jahre. Rudi Völler, Karl-Heinz Riedler, all die ganzen großen, klangvollen Namen. Ähm, ja, und ich habe, so als ich 18, 19 war, äh, sehr, sehr viel Zeit im Stadion verbracht und damals glorreiche Zeiten erlebt. <lacht> das ist lange her, leider.
2: Also, man hört es, du zehrst heute noch davon.
0: Ja, ich zehr heute noch davon und äh, ich bin jetzt äh, total happy drüber. Mein Sohn, der ist äh, in Hanau geboren, äh, hat aber inzwischen auch seine Leidenschaft für Werder Bremen äh, entdeckt. Ich. Ja, man kann nicht ganz von der Hand weisen, dass ich da irgendwie auch ein Stückchen schuld bin <lacht> äh, Aber wir fahren jetzt zusammen zu den Spielen äh, und das macht natürlich irre viel Spaß. Und ähm, für ihn ist es auch gerade ganz besonders. Letztes Jahr, mal äh, als er Teenager war im Stadion, waren wir in Sandhausen, Zweite Bundesliga. Äh, und jetzt dürfen wir wieder in die Bundesliga-Stadien fahren und es ist natürlich schon mal deutlich schöner. <lacht>
2: <lacht> ja, coole Geschichte, ja. Vater und Sohn jetzt. Und, und ich denke, du trägst einen großen Anteil daran, dass er... Dass er jetzt Werder Bremen-Fan ist. Ja,
0: ich, also ich muss da ganz ehrlich sagen, er hätte auch Frankfurt-Fan werden dürfen. Das hätte ich ihm jetzt äh, nicht verübelt. Also außer Bayern München hätte er so ziemlich alles. <lacht> und HSV, das muss man auch noch sagen, äh, hätte er so ziemlich alles werden äh, können. Äh, ich glaube, es ist hauptsächlich dadurch getrieben, dass halt bei mir Samstags so um 15.30 Uhr halt Werder im Fernsehen läuft. Das ist halt einfach so und nichts anderes. Ja? Und ähm, da hat er halt immer mitgeguckt.
2: <lacht> Warum nicht HSV?
0: Ja, das äh, liegt dann an dem äh, Bremer Blut, gell? Also Bremer also und der, Hamburger, ja, ja. Äh, die sind sich ähm, so ähnlich wie die Offenbarer und die Frankfurter irgendwie
2: nicht so ganz grün. <lacht> okay, dann äh, wechseln wir doch einfach mal das Thema, kommen mal zur Hanno Marketing GmbH. Da hast du ja jetzt ja schon mehrere Jahre gearbeitet, bis jetzt Geschäftsführer. Äh, wie sieht da dein Tagesablauf aus?
0: Ja, wie sieht der Tagesablauf aus? Also natürlich ist es, ist es extrem viel, was digital nach seit der Corona-Pandemie auch läuft. Also im, im Prinzip ist der Tag vollgestopft mit Terminen. Wenn du jetzt inhaltlich fragst, es geht natürlich hauptsächlich darum, die Stadt weiter zu, voranzubringen. Alles, was, was irgendwie mit Stadtentwicklung und Voranschreiten zu tun hat. Wir verstehen uns als, als Hanau Marketing GmbH als, als Unterstützerin von ja, Unternehmen, von Menschen, die in Hanau was bewegen wollen, nach vorne bewegen wollen. Und das sind zum Glück, und darüber freuen wir uns natürlich sehr, sehr, sehr viele. Und entsprechend ähm, kommt eigentlich jeden Tag irgendwie ein neues Thema vorbeigeflogen, das irgendwie begutachtet werden will und wo man überlegen muss, wie gehen wir damit um, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen. Ähm, ja, und das machen wir dann meistens sehr gerne.
2: Ja, du hast jetzt schon gerade angeschnitten, ähm, das sind alles Menschen, die, die, um die ihr euch kümmert, die auch voranbringen wollen. Was, was genau sind denn so die Aufgaben der HMG? Um das vielleicht mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, also hinter HMG, im M steckt ja das Thema Marketing. Und man muss dazu sagen, dass diese Gesellschaft gegründet worden ist, schon vor knapp 20 Jahren. Und damals zusammen mit dem Handelsverband, mit dem Einzelhandelsverband, der auch Mehrheitsgesellschafter gewesen ist. Und äh, dahinter liegt dann schon ein Stück weit, dass, dass unsere, eine unserer Kernaufgaben natürlich das Kümmern um Einzelhandel ist und um Gastronomie, um alles, was, was Innenstadt ausmacht. Ähm, ich will jetzt da mal ein Stück von weggehen. Also Innenstadt hat für, für uns in unserer Arbeit natürlich ein extrem hohes Gewicht und einen hohen Stellenwert. Jetzt weniger, weil wir die unbedingt nur die Kümmerer für Handel und Gastronomie Anliegen sind. Aber ich glaube, dass die, die, ähm, die Bedeutung einer Innenstadt die gibt seit Jahrtausenden schon. Das ist das Zentrum, das Herz einer Stadt. Da treffen sich die Menschen im Moment noch, in Klammern muss man noch vielleicht setzen, ähm, treffen sie sich dort hauptsächlich, um einzukaufen und, und, und ähm, ähm, solche Dinge zu tun. Äh, aber das, die, die Nutzung der Innenstadt hat sich schon immer verändert. Also vor tausend vor, vor Jahren äh, sind die Menschen dort zusammengekommen, um irgendwelche Gerichtsprozesse zu verfolgen oder äh, um, um, um Handel zu treiben. Und ich glaube, es wird auch in, in 100, 200 Jahren noch ein ganz großes Bedürfnis der Menschen geben, ähm, in der Mitte der Stadt zusammenzukommen und sich dort zu treffen, sich auszutauschen, etwas gemeinsam zu erleben. Ähm, und das ist unsere Kernaufgabe, das sicherzustellen und ähm, daran mitzuwirken, dass ähm, eben der Bedeutungsverlust, der für den Handel einfach eintritt, das ist definitiv so. Also für die Innenstadt ist der Handel immer noch die wichtigste Komponente. Aber die Bedeutung geht zurück. Das liegt daran, dass... Ähm, du, ich, wir, äh, dann auch mal was im Internet kaufen. Ähm, und dann gibt es Leute, die halt nur noch im Internet kaufen und entsprechend gehen natürlich Umsätze zurück. Und so verändert sich die Nutzung der Innenstadt. Und das wollen wir aktiv begleiten. Ähm, wir sind im Moment äh, an ganz vielen Stellen dran. Wir haben da so ein, so, ein, so ein Leitmotiv, der Handel braucht neue Nachbarn. Also es braucht Konzepte, die Menschen in die Stadt bringen ähm, und wo sich die Menschen eben am Ende treffen können, sich austauschen können, wo sie sich wohlfühlen und weswegen sie gerne in die Stadt kommen. Und das ist natürlich im Moment, wie gesagt, auch noch Einkaufen, aber solche Dinge wie das Kulturforum, was jetzt keine Erfindung der Hanau Marketing GmbH ist, aber das ist natürlich genau in dieser Linie. Also Es ist mitten in der Stadt etwas, was 400.000 Menschen im Jahr in die Stadt lockt. Ähm, und da geht es nicht um Kommerz, es geht äh, nicht um Einkaufen, sondern es geht um Bildung, es geht um Kultur, es geht um äh, sich treffen. Und das sind, glaube ich, die Konzepte, die wir ja, deutschlandweit im Moment gerade ähm, brauchen, um die Innenstädte
2: zukunftsfest zu machen. Mhm. In dem Zusammenhang ist mir, ist mir das Wort äh, Komplizen über den Weg gelaufen. Daniel, was, was, was steckt dahinter?
0: Ja, Komplizen ist so ein, so ein bisschen natürlich ein augenzwinkernder Begriff und ähm, wir merken natürlich auch immer wieder, dass Menschen erstmal fragen, was sind das irgendwie alles Verbrecher? Äh, wenn man jetzt wirklich richtig in den Wortsinn reingeht, dann geht es da um Menschen, die sich mit einer Sache äh, gemein machen ähm, und zwar, wir sagen dazu immer leidenschaftlich. Ähm, und das ist so ein bisschen unser Gedanke, also wir, wir haben ein Netzwerk gebildet, unsere sogenannten Komplizen, ähm, die alle mit Leidenschaft für Hanau etwas tun. Und das ist dann jetzt ein bisschen die Anknüpfung zu dem, sag ich mal, zu dem Verbrecherischen, würde ich jetzt mal fast sagen. Das dürfen gerne auch unorthodoxe Sachen sein. Also das muss nicht immer alles sein, was man schon hunderttausend Mal probiert hat oder es darf auch gerne mal was Verrücktes sein. Und das probieren wir dann gemeinsam. Und ja, als der Begriff so das erste Mal aufgekommen ist, waren wir alle ziemlich begeistert davon. Wir haben aber nicht gedacht, dass sich das Ganze dann so verselbstständigt. Also inzwischen gibt es sehr viele, die sich auch selbstbewusst als Komplizen bezeichnen. Der Oberbürgermeister hat den Begriff äh, immer mal wieder eingeführt in Reden und wir merken jetzt gerade schon, dass es beim, beim Hessischen Stadtmarketing Tag jetzt gerade auch andere Bürgermeister diesen Begriff jetzt plötzlich <lacht> verwenden äh, und das ist, natürlich, ähm, ja, das ist natürlich total fein, wenn man sieht, dass so eine Idee irgendwie auch funktioniert und Kreise zieht und am Ende steht Komplizen, also Deswegen ist das auch so ein bisschen augenzwinkernder Begriff. Wir wollten ein Netzwerk gründen, das eben nicht Netzwerk heißt und was man schon tausendmal irgendwie hatte oder Verein oder was es da alles gibt, Arbeitskreise und Runden, mhm. so sollte bewusst ein Begriff sein, der ähm, ausdrückt, dass es was anderes ist.
2: Ja, okay ist euch scheinbar, wie du es jetzt gerade berichtest, ganz gut gelungen.
0: Ja, sind wir glücklich drum und ich muss ehrlich sagen, ähm, also wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, was am Reißbrett entstanden ist. Und wenn man wenn man uns immer fragt, ähm, was zeichnet das ganze Komplizennetzwerk denn eigentlich aus oder was ist, was was muss man da tun, um sowas zu haben? Und dann sage ich immer, ja, am Ende muss man eine Kiste Bier irgendwo hinstellen, ähm, muss kreative Menschen zusammenbringen und dann kann man sich eigentlich, also war es bei uns, beim zweiten Treffen schon ein Stück weit zurücklehnen und gucken, dass die Leute gemeinsam neue Ideen ähm, entwickeln. Und das ist uns echt super gut gelungen und inzwischen ist das so, wir nennen ähm, alle, die jetzt irgendwo so mit diesem Thema Hanau aufladen, ähm, hier neue Geschäfte eröffnet haben, die sind ein Stück weit Zwangskomplizen, also die ernennen äh, wir dann direkt automatisch zu Komplizen ähm, und diese ganzen ähm, neuen Handelstreibenden und Gastronomen, die tauschen sich untereinander inzwischen aus, also ohne unser Zutun und entwickeln neue Ideen. Ich nehme jetzt mal ein, ein Beispiel, weil das jetzt gerade ein paar Wochen erst her ist. Das Thema Rosenstraßenfest, was ähm, ja schon eine lange Tradition hatte, äh, was dann ganz lange Zeit nicht stattgefunden hat. Aber dann die neuen Komplizen, die in der Rosenstraße quasi jetzt neu, an, neu angezogen sind, sind auf die alten Bestandshändler äh, und Recken zugegangen, ähm, nennen jetzt mal stellvertretend den Gott hat Klassert, und, und haben, haben, haben die wieder motiviert und, und haben jetzt gemeinsam ein Rosestraßenfest dahin gezaubert, das äh, glaube ich richtig geil war. Und wir haben da ehrlicherweise relativ wenig zu beigetragen. Und das ist so unser Grundgedanke. Also wir wollen Menschen zusammenbringen, die eben neue Ideen entwickeln, die idealerweise auch selbst äh, umsetzen und dann vielleicht nochmal fragen, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Ähm, das machen wir dann gerne, äh, aber wir können schlechtweg auch nicht immer alles alleine machen. Also das ist äh, das ist so der Grundgedanke. Also wir versuchen überall, auch in den Stadtteilen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, äh, Sachen zu unterstützen und zu bewegen und sind da aber immer auf Komplizen angewiesen. Also Menschen, die vor Ort im Prinzip Sachen in die Hand nehmen und Dinge vorantreiben und denen helfen wir.
2: Okay. Ja, wie man augenscheinlich hören kann, ähm, funktioniert es ganz gut. Am Beispiel Rosenstraßenfest. Klingt, klingt echt super. Dann gehen wir jetzt erstmal in die, in die Pause. Hast du einen Musikwunsch, Daniel?
0: Ja, also ein. ich habe hab auf dem Weg hierher noch drüber nachgedacht, weil ich gewusst habe, dass diese Frage kommt. Also ja. eins meiner Lieblingslieder ist Udo Jürgens und immer wieder geht die Sonne auf, weil ich das einen äh, total fantastischen Text finde. Der passt nämlich auch, wenn man mal
2: gerade irgendwie einen schlechten Tag hatte.
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
2: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau mit dem Daniel, jetzt neuerdings Geschäftsführer der Hanau Marketing GmbH. So ist es. Was hat, wen hast du denn bestochen, dass du Geschäftsführer bist?
0: Das ist ja eine fiese Frage. Ja klar. Also ich, ich, Man könnte ja dann immer meinen, ich hätte den Martin Bieberle da irgendwie weggebissen, der seit, seit Gründung der Gesellschaft schon schon Geschäftsführer ist, auch immer noch ist. Also mhm. wir machen das jetzt gemeinsam und am Ende habe ich niemanden besprochen. Es war Martin Bieberles Wunsch, dass ich, dass ich mit aufrücke. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Das ist auch vom Aufsichtsrat und, und vom Oberbürgermeister und allen unterstützt worden. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber, über diese Anerkennung meiner Arbeit. Die offensichtlich dann wohl ganz gut ankommt. Ähm, und äh, wir machen den Job jetzt, wie gesagt, zusammen. Äh, und äh, am Ende ist das ja so: wir sind die ganze Stadt ist ja im Moment in so einem Prozess, sage ich mal, Übergänge zu organisieren. Äh, es zeichnen sich dann irgendwann äh, Renteneintritte ab. Äh, und ähm, ja, ich bin noch ein Augenblick jünger als der Martin und äh, das ist natürlich auch so ein
1: Teil dieser ganzen Geschichte. Jetzt habe ich natürlich ketzerisch gefragt, aber <lacht> erstmal Glückwunsch äh, zu dieser Beförderung, ja. Vielen Dank. Ja, Daniel, was ähm, bedeutet denn für dich Stadtmarketing oder was, was, wo brennt da deine Leidenschaft?
0: Ja, also Stadtmarketing ist ja am Ende irgendwo so ein, so ein, so ein Job, der ist gar nicht so einfach zu greifen. Also was ist denn eigentlich der Kern des Ganzen? Wir sind im Prinzip so ein bisschen die Schnittstelle oder der, der, die Übersetzerin zwischen den Menschen auf der Straße, denen die irgendwas von einer Verwaltung wollen, und zwischen der Verwaltung. Und ähm, ich will jetzt niemandem zum Nahtreten, aber ich nehme jetzt einfach mal greifbar mal ein paar Beispiele, wenn man oder ein Beispiel, wenn man irgendwo einen Markt eröffnen will oder wenn man irgendwo ein Geschäft eröffnen will, dann geht man ja normalerweise dann zum Gewerbeamt, zum Ordnungsamt, wo auch immer, und dann kriegt man unfassbar komplizierte Formulare und ganz viele Rechtstexte, die sich nicht unbedingt immer sofort jedem erschließen. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, also so eine Scharnierfunktion zu übernehmen, also im Prinzip den Menschen dabei zu helfen, das dann ordentlich auch umzusetzen und bei Problemen eben am Ende auch zur Verfügung zu stehen, ja, um, um halt, ich sag mal, Frust auf beiden Seiten ein Stückchen abzubauen. Und das ist so eine unserer Kernaufgaben, also so ein bisschen Netzwerkerin in der Stadt, und, und Stadt ist natürlich ganz massiv immer davon abhängig. Also Stadtidentität, wo fühle ich mich wohl in einer Stadt? Und da sind wir relativ fest davon überzeugt, dass das ganz un, 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 untrennbar mit, mit, der, mit, der, mit der Attraktivität einer Innenstadt verbunden ist. Also wer fährt schon gerne irgendwie mit, seiner, mit seinem Partner am Wochenende mal irgendwo hin, wo die Innenstadt äh, nicht attraktiv ist, dass man samstags mal wenigstens mal ein bisschen bummeln kann. Ähm, also ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, und das ist natürlich unser Herzensanliegen, also mhm. dass wir die, die, die Innenstadtfunktion ähm, ja ein Stückchen sichern und äh, neu entwickeln ähm, und ähm, viele, viele Erlebnisse äh, den Menschen ähm, ähm, anbieten. Nicht nur in der Stadt, sondern logischerweise auch äh, im, im gesamten Stadtgebiet. Und das ist äh, wichtig, das ist jetzt alles nicht eine Erfindung der Hanau Marketing GmbH, sondern das sind die ganz, ganz viele Kollegen aus der Stadtverwaltung, aus den Unternehmungsteilen, nehmen wir jetzt mal stellvertretend das Veranstaltungsbüro, das mit mit Kultursommer und Bürgerfest und diesen ganzen Veranstaltungen ähm, da organisatorisch den Hut auf hat. Äh, aber wir helfen da, wir ähm, helfen bei, bei Marketing, wir helfen bei Öffentlichkeitsarbeit, wir helfen auch vor Ort, also das heißt auch beim Bürgerfest die Hanau Marketing GmbH dann, an Einlassstellen und an Informationsschaltern dann da, weil das natürlich alles unabdingbare Elemente sind, die man braucht, um sich in einer Stadt wohlzufühlen.
1: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auch diesen Spagat zu schaffen zwischen vielleicht Hanauer Händlern, Bestandshändlern, die schon jahrelang da sind und, und Neuen. Was sind da so die Herausforderungen, denen ihr euch gegenübersteht, ja?
0: Ja, für uns ist es von Anfang an ganz wichtig gewesen in dem Programm äh, Hanau Aufladen, das wir seit seit 2019 äh, im Prinzip so Stück für Stück äh, immer intensiver umsetzen. haben wir von Anfang an gesagt, es kann nicht nur darum gehen, neue Händler nach Hanau zu locken, sondern wir müssen intensiv was für den Bestandshandel auch tun. Ähm, jetzt ist unsere Aufgabe als Hanau Marketing GmbH nicht oder natürlich auch als Stadt im, im Prinzip im weitesten Sinne nicht, den Kunden in den Laden zu treiben. Ne? Also das muss der Händler schon selber machen. Also der Händler muss seinen Laden so attraktiv gestalten, dass die Kunden dort gerne reinkommen und dort gerne einkaufen. Und das mhm. ist ähm, Wir wollen ihm im Prinzip die, die, die Hilfsmittel dafür geben, wie er das erreichen kann. Und wir starten jetzt im Moment gerade eine große ähm, Beratungsoffensive, also wo, wo alle Händler und Gastronomen aus Hanau, das ist auch übrigens nicht nur für die Innenstadt ähm, beschränkt, ähm, sich kostenlose Unterstützung holen können, Beratung zum Beispiel in den Bereichen Schaufenstergestaltung, zum Beispiel in dem Bereich, ähm, wie, ist mal, wie bin ich im, On, im online aufgestellt, also im Internet, ähm, für den Bereich Visual Merchandising heißt das, also wie ist der Laden insgesamt aufgebaut ähm, und da bieten wir Unterstützungsleistungen an. Umsetzen muss es natürlich am Ende aber dann immer der Händler ne? und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das ist so, das sehen wir als, als klare Aufgabe, ist es Frequenzen in die Stadt zu bringen. Ähm, aus den Frequenzen dann Kunden zu machen, ist Aufgabe des Händlers ähm, und wir machen das mit, mit den ganzen Aktionen, die wir in der Innenstadt machen, nachweisbar, also messbar an den Zahlen, die wir, die wir so erfassen, im Moment ganz gut, also an den Wochenenden sind wir inzwischen auch vor Corona-Niveau, die Samstage, das stimmt uns sehr zuversichtlich, umsatzmäßig sieht das dann teilweise ein bisschen anders aus, das hat aber natürlich was damit zu tun, dass die Leute nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie haben, aber sie haben zumindest Lust in die Innenstadt zu gehen und das ist natürlich der wichtigste Punkt, das ist eigentlich unsere Kernaufgabe.
1: Okay, und äh, jetzt habe ich den Begriff Service Center gehört. Hat das auch damit was zu tun oder kommen da die Leistungen hin oder ist es wieder was ganz anderes?
0: Ja, also schon ähm, den Service für die für die Händler, ja, der wird dort auch zu, zu finden sein. Also wir werden dort quasi eine Anlaufstelle ähm, als Hanau Marketing GmbH auch haben, ähm, wo man sich eben hinwenden kann als Händler, Gastronom, wenn man irgendwie eine Hilfe, ein Problem hat, Hilfe braucht. Äh, aber im Kern des Ganzen steht eigentlich der Kunde, also der Besucher der Innenstadt. Und wir wollen dort etwas etablieren, es entsteht an der Nürnberger Straße im, im ehemaligen Schuhhaus Dielmann, dann Tacheles Kunstkaufladen und dort wird jetzt im Herbst unser Service Center eröffnen, Hanau aufladen wird das Ganze heißen, also auch nach dem, nach dem Programm quasi getauft, werden wir dort eine Anlaufstelle schaffen wie man sie eigentlich sonst nur so aus Einkaufscentern kennt. Also ich glaube, das, das, das ist euch auch geläufig. Da kommt man dann irgendwo zu einer Information und kann da, was weiß ich, sein Gepäck abgeben oder irgendwie ähm, eine Parkrückvergütung bekommen. Und genau sowas wollen wir zentral für die Innenstadt anbieten. Also eben ähm, alles, was äh, dem Kunden das Einkaufen in Hanau angenehmer macht, wollen wir dort anbieten und, und im Mittelpunkt des Ganzen steht tatsächlich auch eine Kinderbetreuung, ähm, also wir wollen da etwas ähm, anbieten, das gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet überhaupt noch nicht, ähm, so wie man es von IKEA aus den Möbelhäusern kennt, also kein, du kannst ja jetzt nicht für, für den ganzen Tag irgendwie dein Kind abgeben, aber du kannst mal eine Stunde lang dein Kind beaufsichtigt spielen lassen und kannst in der Zeit tatsächlich mal ganz in Ruhe bei Müller-Ditschler oder bei Pek und Kloppenburg oder wo auch immer da Hose anprobieren oder was auch immer du sonst so gerne machen möchtest. Aber es, wie gesagt, im Mittelpunkt steht es den Besuchern der Innenstadt, ja, das Ganze noch angenehmer zu machen hier.
1: Ja, das klingt gut. Warum nicht eine Ganztagsbetreuung? <lacht> ja, das, äh, äh, klar, äh, in
0: Hanau gibt es das Problem, äh, dass wir eben nicht genug äh, Kindergartenplätze haben, ähm, das werden wir damit nicht lösen und das ist auch ausdrücklich äh, verboten, dass ja. wir das lösen, also wir werden das äh, natürlich nicht mit ausgebildetem Fachpersonal machen, weil die gibt es ja auch nicht, das ist ja das, das Kernproblem der, der Kindertagesstättenverantwortlichen, äh, 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 wir machen das natürlich mit, mit studentischem äh, Personal mhm. und da gibt es dann ganz klare Vorgaben, äh, welchen Zeitfenster, wie lange die betreut werden dürfen. Ähm, und äh, mit dem haben wir uns natürlich intensiv auseinandergesetzt und haben jetzt da so den Weg gefunden, dass es, aber darum geht es eben auch nicht. Ne? Also es geht nicht darum, ähm, dass man da sein, sein
1: Kind irgendwie parken kann. Als junger Vater musste ich das fragen. Ja, das war, das äh, war doch klar. Hast du natürlich
0: recht, aber als junger Vater, ich glaube, dein, dein Kind ist noch, noch so klein, dass ja, es noch das, nicht äh, richtig viel Spaß hat beim, beim Innenstadtbesuch, äh, aber meine Tochter, die, die, die ist acht und es ist dann schon so, dass wenn man äh, gemeinsam am Samstag durch die Stadt schlendert, dann kommt irgendwie, Jens, du wirst es wahrscheinlich noch kennen, dann kommt Kommt irgendwann der Moment, wo, wo die Kinder dann sagen, Mama, Papa, mir ist langweilig. Ja, und das ich ist hab halt jetzt, so, ja. Ich habe jetzt keine Lust, in den nächsten Laden zu laufen. Und genau für diesen Fall kann man dann mal für eine Stunde oder für anderthalb einfach mal etwas anderes den Kindern anbieten. Und ja, wir sind ganz hoffnungsfroh, dass das auch genutzt wird.
1: Wie oft machst du mit deinem Team Brainstorming auf dem Markt?
0: Du meinst jetzt auf dem Wochenmarkt?
1: Auf dem Wochenmarkt, ja.
0: Also Brainstorming auf dem Wochenmarkt haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Aber natürlich mal Zeit. <lacht> natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit dem Wochenmarkt und mit dem, was da passiert. Und mit Brainstormings beschäftigen wir uns auch relativ intensiv, wobei die bei uns immer ein bisschen anders laufen, als man das so ja, in irgendwelchen Fachschulen lernt. Also wir sind sehr intuitiv unterwegs und auch ein Brainstorming ist bei uns eher, ohne dass wir Flipcharts vollschreiben und irgendwie erstmal irgendwelche... Brainstorming-Regeln erklären, sondern ähm, vieles ist intuitiv bei uns aus dem Bauch getrieben und ich glaube, damit fahren wir ganz gut.
1: Okay. Dann würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. <lacht> ja, äh, Riesenthema. Wir haben es alle gelesen, es geht durch die Bürgerschaft durch. Kaufhof. Aber was ist da los?
0: Ja, also ich sag mal, äh, im, im, im Kern, das weiß glaube ich jeder, äh, dem dem Galeria Karstadt Kaufhof-Konzern, dem geht es ja schon seit Jahren nicht besonders gut. Ähm, und Corona hat da jetzt nochmal die, die Sache lage verkompliziert. Der Konzern hat entschieden, dass äh, ein Teil nicht ganz unerheblicher Teil der Filialen geschlossen wird, leider auch Hanau zum 31. Januar 2024. Das trifft uns jetzt erstens nicht unvorbereitet, weil ähm, das, glaube ich, schon das dritte Mal, dass über die Schließung der Standorts diskutiert wird. Ähm, also das heißt, wir beschäftigen uns schon relativ äh, lange mit der Frage, was passiert denn dann danach, wenn es dann mal so weit kommt. Und ähm, und äh, wir waren dann relativ ja, relativ gut vorbereitet auf diese schlechte Nachricht, die natürlich vor allen Dingen die die Angestellten trifft, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, und der Oberbürgermeister hat noch am Tag, äh, als, die, als die Schließung verkündet worden ist, ähm, im Prinzip sofort angekündigt, dass sich die Stadt darum bemühen wird, in den Besitz der Immobilie zu kommen. Warum tun wir das? Man muss nicht ganz so weit reisen. Man kann nach Gelnhausen fahren und sich anschauen, wie das Ganze sich entwickelt, wenn man so einen, so einen dauerhaften Leerstand hat. Man muss auch ehrlicherweise gar nicht weit reisen, nur ein bisschen zurückdenken, als der Karstadt geschlossen hat am Freiheitsplatz hier in Hanau. Da kann kann man, glaube ich, sich noch so ein bisschen daran erinnern, wie es da drumrum plötzlich war. Und dann war, hat dann relativ bald sogar die Nordsee geschlossen in ihrem Pavillon, weil es selbst für Fischbrötchen, sagt der Martin Biberle an der Stelle, immer nicht mehr gereicht hat. Mhm. Ähm, und ähm, das sind natürlich ähm, Entwicklungen, die wir, ähm, die wir ähm, an dieser Stelle mitten in der Stadt, direkt am Marktplatz, auf jeden Fall verhindern wollen und, und verhindern müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, nehme ich jetzt mal ein Beispiel, weil du im Wochenmarkt gesagt hast, wenn es dort einen Verfall gäbe und einen dauerhaften Leerstand, ähm, dann wird da auch ganz erheblich der Wochenmarkt zum Beispiel drunter leiden und das sind natürlich alles, ähm, ja, das sind alles Sachen,
1: die, die wollen wir verhindern. Ja, und wie? Da gehen wir gleich drauf ein, wir gehen nochmal in die Unterbrechung und äh, was hast du noch für einen Musikwunsch mitgebracht?
0: Ja, ich muss ja ein bisschen ähm, jetzt einen Kontrapunkt zu dem Schlager von eben setzen. Ähm, also ich nehme gerne mal was Rockiges. R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Ihr dürft euch gerne was aussuchen. Zur Not auch YouTube. Wir
1: finden was für dich. Bis gleich.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
2: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit dem Gast Daniel Freimuth, neuer Geschäftsführer der HMG. Nicht zu vergessen, Martin Bieberle ist auch noch Geschäftsführer, also so von daher, von daher der zweite. Grüße, ähm. Martin. <lacht> ja, bleiben wir beim Thema Kaufhof. Daniel, erzähl uns doch mal, was, was sind denn da so? Ja, eure oder deine Vorstellung, wie man dann die Immobilie am, am Leben erhalten kann. Also, also meine
0: Vorstellungen sind an der Stelle völlig unbedeutend, das muss ich, muss ich klar sagen. Also, ähm, naja Irgendwelche nicht, Ideen musst du ja
2: auch haben. Ja, ja ne? natürlich, also, natürlich habe ich auch die Ideen, die, ja. dann,
0: die, die, die tragen wir aber alle zusammen. Also es gibt eine, eine Crew, die sich mit dem Thema äh, beschäftigt. Ähm, das sind viele, viele Recken auch, die beim Stadtumbau mitgewirkt haben. Also unter, unter, der, unter der Führung ähm, von Martin Bieberle sind, sind ähm, viele Leute dabei, die beim Stadtumbau wettbewerblicher Dialog an ähm, Anfang der 2010er Jahre auch mitgewirkt haben. Von daher ist es eine, eine Crew, zu der ich dann neu dazugestoßen bin, von der ich im Moment gerade echt extrem viel lerne. Ich finde das unheimlich spannend und ähm, das, das Schöne ist das, was, was uns ähm, ein bisschen beflügelt, ist dieses Vertrauen, weil wir natürlich, weil diese Crew im Prinzip mit dem Stadtumbau ja gezeigt hat, dass man solche Projekte stemmen kann. Und ähm, ja, was ist da geplant? Äh, am Ende, ich muss an der Stelle ein, ein Zitat vom, vom äh, Rainer Krebs, äh, dem Architekten, sagen. Er hat irgendwann gesagt, der Kaufhof ist eigentlich überbauter öffentlicher Raum und das ist, glaube ich, so die richtige, die richtige Betrachtung. Also es ist zwar ein Gebäude, das ist im Moment im Privatbesitz, ist, Aber jeder von uns, also im Sinne von öffentlicher Raum, hat irgendein Erlebnis mit Kaufhof. Also hat da, weiß ich nicht, der OB erzählt immer, ist mal an der Kasse vergessen worden und die Menschen haben oben auf dem Dach beim City Beach gesessen oder so. Also ich glaube, das ist nicht einfach ein x-beliebiges Gebäude, sondern es ist seit Anfang der 50er Jahre an der zentralen Stelle. Und sowas kann man ähm, ähm, natürlich nutzen für eine für eine Stadtgesellschaft. Und ich glaube, das hat eine ganz große Chance, ähm, Stadtidentität auch mitzuprägen. Und entsprechend gilt es dafür natürlich Konzepte zu finden, die das alles machen. Jetzt werdet ihr fragen, was sind denn die Konzepte? Da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Ideen. Ähm, jetzt muss man aber dazu wissen, dass dieses Gebäude ähm, einen, einen relativ hohen Sanierungsstau hat. Das heißt, es wird erstmal einen relativ umfangreichen Umbau geben müssen. Ähm, und man muss schon äh, ehrlicherweise sagen, es wird diesen geschlossenen Zustand vom Kaufhof natürlich eine Zeit lang geben, weil so ein Umbau, kostet Zeit. Und ich will mal einen Punkt dafür nennen. Also was ausgeschlossen ist, eine Nutzung von oben bis unten durchgängig zu finden, das ist heute nicht mehr durchsetzbar. Da gibt es auch niemanden, der, der so eine Immobilie von oben bis unten nutzen wollen würde. Und das heißt, man braucht auf den Ebenen unterschiedliche Nutzungen. Und da muss man die unterschiedlich erschließen. Und im Moment wissen wahrscheinlich alle, kommt man vom Erdgeschoss ins erste OG über die Rolltreppe und da gibt es eben auch wenig bis gar keine anderen Möglichkeiten. Und das heißt, man muss um eine Nutzungstrennung zwischen Erdgeschoss und den Obergeschossen zu trennen, erstmal eine, eine, eine neue ähm, Aufgangssituation schaffen. Und allein das ist äh, nicht so ganz trivial angesichts der Bauenge, die da ja auch rundherum ist, man braucht Licht. Wenn man Büros in den oberen Geschossen machen will, muss man Lichthöfe quasi reinbrechen in das Gebäude. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns gerade beschäftigen und wenn das dann alles erledigt ist, dann sind wir und auch alle Architekten und Sachverständigen, die sich da im Moment mit beschäftigen, der, der festen Überzeugung, dass es dann ein Gebäude gibt, das 50 bis 100 Jahre im Prinzip jede erdenkliche Anforderung erfüllen kann, weil... Welche Anforderung in 20 Jahren an diese Fläche sein wird, das ehrlich gesagt gleich einen Blick in die Glaskugel. Also wir sind fest davon überzeugt, dass es eben andere Sachen noch braucht in dem Gebäude als Handel. Ähm so also bislang war es von oben bis unten Handel. Wir werden eine Phase haben, vielleicht kann ich das gerade noch sagen, ich weiß, meine Antworten sind immer leider etwas lang. Wir werden eine Phase wir haben, hören dir gern zu. wir werden eine Phase haben, wo wir über eine Zwischennutzung und über Experimente reden, also bevor der große Umbau beginnt, das muss ja logischerweise erstmal alles ausgeschrieben werden, das dauert seine Zeit, Jens, du wirst das alles noch kennen mhm. und in dieser Zeit ist der Plan, dass wir da mit Zwischennutzung agieren, also in der Logik unserer Pop-Up-Stores Sachen einfach ausprobieren und ja, da, da werden wir natürlich auch uns mit intensiv mit der Frage beschäftigen, weil das ja auch ein Wunsch ist, den ich übrigens total nachvollziehen kann, den ich auch sehr teile, das Thema Nachtleben und Anlaufstelle für Jugendliche in der Innenstadt. Mit dem Thema werden wir uns da intensiv auseinandersetzen. Das kann ich mir persönlich zum Beispiel sehr, sehr gut da vorstellen. Ob das dann rechtlich möglich ist, also ich sag jetzt mal die Themen Brandschutz, Emissionen, Lärmschutz, diese ganzen Themen, das steht auf dem anderen Blatt Papier, das werden wir in den, in den kommenden Monaten und Wochen dann ähm, intensiv diskutieren ähm, und ich bin, äh, hoffe sehr drauf, ähm, dass es dort ein, eine Belebung insbesondere in den, in den Abend- und Nachtstunden und, und das ist glaube ich, jetzt gerade mein Sohn ist 16, ähm, auch einen Anlaufpunkt für Jugendliche einfach gibt, also nicht nur abends zum Disco und irgendwie Party machen, ähm, sondern irgendwo, wo die auch tagsüber ähm, ja sitzen können und, weiß ich nicht, Playstation zocken, aber es da heute alles so gibt, Laser Tech und diese ganzen Themen, ähm, was die Jugend, mag man mögen oder auch nicht, aber das ist halt das, was die Jugendlichen gerne machen äh, und das fehlt, glaube ich, momentan in unserer Innenstadt, also wenn man so mit, mit aufmerksamen Blick durch die Stadt geht, die Jugendlichen treffen sich auf dem Freiheitsplatz und sitzen dann da und ähm, das war's und das ist irgendwie, finde ich, zu wenig Angebot.
2: Okay, da habt ihr auf jeden Fall eine große große harte vor, Nuss, ja. Nuss vor euch, ne? sind wir mal gespannt, was was draus wird. Bei all den Aufgaben und Anstrengungen, die du jetzt so beruflich unternimmst, äh Daniel, wie wie, wie lädst du deinen Akku, deine Batterien so auf? Das ist eine super spannende Frage. Ja, die sind spannend.
0: ja die, die, Also alle Fragen sind natürlich spannend. Und ja. ich, ich glaube, bei, bei, bei dieser Frage ähm, ähm, lavieren wahrscheinlich die meisten äh, hier, wenn sie gefragt werden, drumherum oder, oder sagen dann einfach irgendwas und lavieren nicht drumherum wie ich. Also ich laviere jetzt sehr drumherum, äh, weil im Moment ich, ich habe früher sehr viel, also man, man sieht es mir wahrscheinlich an, ich habe äh, früher viel Sport gemacht. Ähm, in den letzten Jahren ist das leider etwas zu kurz gekommen, was man dann auch in, in, in Gewicht merkt. Äh, und ich fange gerade wieder an, Fahrrad zu fahren. Das mache ich sehr gerne. Und ansonsten, was meine Freizeit so angibt, ich habe zwei Kinder zu Hause, eine, eine ganz liebe Frau und da hat man dann auch, wenn man abends nach Hause kommt, dann halt logischerweise auch familiär Sachen zu tun. Das genieße ich sehr an den Wochenenden. Ich freue mich jetzt im Moment total drüber, dass ich mit meinem Sohn einmal im Monat in der Regel jetzt irgendwie zum Fußball fahren kann und wir Werder gucken. Das, ist, das gibt mir Kraft und das ist einfach mal so, da
2: kommt man vor allen Dingen auch kann man mal den Kopf ausschalten, das finde ich immer ganz wichtig. Ja, das hat es ja vorhin schon angedeutet, ich glaube sicherlich ist das ein Riesenpunkt, um abzuschalten, wenn man mit dem Sohnemann so zum, zum Fußball fahren kann und Fahrradfahren an der frischen Luft ist natürlich auch eine Betätigung, kannst du auch abschalten. Ja, okay, Also das sind sicherlich angenehme Sachen. Ja, ja, ja. in der Tat. Ja. Ja, jetzt hast du uns ja erzählt, du hast schon den, den, den Punkt erreicht, dass du die längste Zeit hier in, in Hessen lebst und nicht mehr, nicht mehr in Bremen. Was, was kannst du uns heute sagen, was, was gefällt dir an, an Hessen ganz besonders?
0: Ja, also, ich muss, 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 muss sagen, dass mir die Stadt Hanau ungemein gefällt, ähm, darf die ja nun schon, schon lange Jahre begleiten, auch aus unterschiedlichen Perspektiven, ähm, und das, was, was man, glaube ich, unstreitig, so zumindest in der Zeit, seitdem ich da bin, als ich hier 99 hergekommen bin, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, also meine meine Heimatstadt, da wo ich gewohnt habe, Delmhorst, die die war sehr ähnlich äh, 1999, also beide so um die 80.000 Einwohner, ich sag mal Schlafstadt vor Ort von einer Großstadt ähm, und und beide irgendwie so in der Innenstadt ziemlich trostlos und irgendwie mit äh, wachsenden Problemen und allen möglichen Sachen auch auch von der, von der Migrationsstruktur her sehr vergleichbar. Und ähm, dann ähm, dann kam Margret Hertel mit der mit der Landesgartenschau und als diese ganze als dann plötzlich diese ganze Dynamik in Gang gekommen ist ähm, ähm, und wie man sich dann dann, dann dann, nach dem nach dem Oberbürgermeisterwechsel zu Klaus Kaminski, wie man sich dann diesen großen, eigentlich ja man nennt es, habe ich jetzt auch gelernt, man darf Probleme nicht mehr sagen, sondern es das heißt immer Herausforderung. also diesen großen Herausforderungen, die ja wirklich eigentlich Probleme waren, also äh, Thema Innenstadtumbau und auch Abzug der Amerikaner, wie man sich dem gewidmet hat und mit welcher Intensität und mit welcher Dynamik und mit welchem Optimismus und wie sich Hanau in der Zeit entwickelt hat, seitdem ich hier bin, ist herausragend und spektakulär. Und der Vergleich, wenn ich immer mal jetzt in den letzten Jahren äh, weniger oft, weil mein Vater auch inzwischen nach Hanau gezogen ist, ähm, nochmal nach Delmhaus fahre, die äh, eben nichts gemacht haben. also Oder besser gesagt, gesagt haben, na ja, wir bauen da mal von ECE so ein Einkaufszentrum. Da gab es kein Gesamtkonzept. Und da ist alles im Arsch, um es ehrlich zu sagen. Also da ist es einfach, du kannst abschließen. Ne? Äh, und das, ähm, das macht mich, ähm, das macht mir unheimlich viel Freude und das jetzt als Geschäftsführer äh, und an so einer Stelle auch mitgestalten zu können, also diesen diesen Wandel in dieser Stadt, ähm, der auch in den nächsten Jahren weitergehen wird, also ich sage mal Stichwort jetzt ähm, Hauptbahnhof Areal, Kaufhof haben wir jetzt vor der Brust, ähm, diese Themen, das sind ähm, großartige Chancen und da mitarbeiten zu dürfen dran ähm, ist großartig und Jetzt will ich ein bisschen den Blick von Hanau und nach Hessen, weil du eben Hessen gefragt hast. Das, was ich an Hessen und natürlich auch dann an der Position von Hanau total großartig finde, dass es mitten in Europa ist. Man ist überall schnell hin. Ähm, und äh, ich fahre, seitdem ich in Hessen bin, Ski. Also ich muss ehrlicherweise sagen, als ich oben noch gewohnt habe, habe ich in meinem ganzen Leben nie Berge <lacht> gesehen. Nie. Ähm, und es war, als meine Frau mich das erste Mal auf die Berge geschleppt hat, für mich ein Aha-Erlebnis. Und äh, ich habe vorhin vergessen bei dem Thema, wo, wo kannst du ausspannen. Ähm, es gibt wirklich nichts Erholsameres als eine Woche Skiurlaub. Also das, äh, das ist einfach famos, großartig. Und da bin ich meiner Frau und ihrer Familie, die mich dahin äh, hingelockt hat, Naja. Gelockt ist falsch, die haben mich dahin getrieben quasi, ähm, weil ich ja wie gesagt als Flachland-Tiroler äh, mit Bergen nur gar nichts am Hut hatte, ähm, muss ich sagen, das ist ganz großartig, dass man schnell eben, ja, naja, schnell ist relativ, aber äh, in vier Stunden in den Bergen ist, von, von, von Bremen aus sind das halt neun und das ist dann
2: schon ein Unterschied. Ne? Definitiv. Ist jetzt allerdings auch nicht alltäglich, dass man durch Hessen die Leidenschaft zum Skifahren entdeckt. Ne? Also wir da haben, hier, wir haben hier auch nicht unbedingt die Alpen um die Ecke. Also, aber gut, Daniel. Ähm, ja. ja, schön, das sind ja genau die Geschichten, die es ausmachen. Hast du da vielleicht noch äh, so ein bisschen mehr Auflage? Ich sage jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus seiner ganzen Berufszeit jetzt hier in Hanau, irgendeine Anekdote, irgendwas was
1: Witziges, was so uns erzählen kannst? Also jetzt musst du vorsichtig sein, ja? Also in Delmenhorst ins, ins Ehrenbuch kommst du jetzt schon mal nicht mehr. Das nee, nee,
2: nee, 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 ist eh egal, Delmenhorst ist abgeschlossen.
0: Ja, ja genau, Ach, das geil, ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. So, jetzt, ja,
1: jetzt kannst du mal schauen, wie es jetzt in Hannover bleibt. <lacht> Oh, da muss ich
0: jetzt echt, da muss ich jetzt schwer drüber nachdenken. Da müsst ihr mir jetzt mal zwei Sekunden Zeit geben. Irgendeine Geschichte. Ja, das können wir, schon, können wir schon, über,
2: überbrücken. Ja. Ich meine, Rudi Völler war ja was ich sag mal, was sehr Interessantes. Ja. Denke ich. Ja, und die Zeit beim Hanauer ist bestimmt auch. Vielleicht einfach interessant nur eine interessante gewesen. Geschichte. Ja. Ich meine, du hast ja schon viel erlebt. Erlebt mir viel. Ja. Skifahren ja. in Hessen finde ich auch total spannend. Also,
0: <lacht> also, vielleicht auch, kriegen wir noch eine so Skihalle in schlecht. Herlau. Ja, also, oh Gott, Ski ja, das, das, das wäre ja auch noch eine der, ja. der möglichen Ideen für den Kaufhof. Hoffentlich kommt da nicht noch jemand auf die Idee. Äh, nee, ja. also Skifahren in Hessen muss ich ehrlicherweise sagen, ich war einmal äh, dann auf der Rhön ähm, äh, Skifahren und das ist jetzt nicht Skifahren. Also, so wie ich Skifahren verstehe, das ist ja eher so Berggrund der Berg Rutschen äh, und von daher bin ich dann schon doch eher in den Alpen zu Hause. Also, Rhön ja. ist jetzt auch abgeschlossen. Ich muss mich aufpassen, dass da nicht ich genau. nicht um Kopf und Kragen rede. Ja, also irgendwie so eine, so, eine, so eine besondere Geschichte fällt mir jetzt ehrlich, ehrlich ad hoc nicht ein, aber ähm, die Zeit beim Hanauer Anzeiger war auch äh, ungemein äh, schön. Sie war ungemein lehrreich. Ich habe viele, viele, viele interessante Menschen kennengelernt. Ähm, ähm, Prominente natürlich auch aus Hanau. Ähm, ich, ich durfte äh, unter Dieter Schreier lernen, dem damaligen Chefredakteur. Ähm, das, das hat mir viel gegeben. Ähm, der ist bis heute auch noch ähm, gut befreundet mit ihm. Ähm, und, und beim Hanauer Anzeiger, das war ja jetzt auch nicht irgendeine Zeitung. Ähm, das ist eine der ältesten ähm, eigenständigen Tageszeitungen Deutschlands gewesen. Ähm, und ähm, damit zu wirken ähm, und damit arbeiten zu dürfen, das, das war eine, eine großartige Zeit und ähm, vielleicht kann ich kurz erklären, warum ich das heute nicht mehr mache. Ähm, der Beruf des Journalisten hat sich einfach verändert. Ich war wie gesagt seitdem ich sechs war, wollte ich Journalist werden. Ich wollte immer Sportreporter werden. Das war mein großer Traum. Ähm, dann habe ich mit 14 ein Praktikum gemacht in der Sportredaktion und habe mit 19 bei der Bildzeitung und beim kicker und bei der Nordwestzeitung bei diversen Zeitungen als Freiberufler gearbeitet. Also ich habe relativ früh ähm, ehrlich das was ich mir so immer mal für mein Lebensziel vorgenommen hatte, irgendwie geschafft. Bin dann nach Hanau gewechselt, bin hier Redaktionsleiter geworden. Und der Berufsbild des, das Berufsbild des Journalisten hat sich ähm, dramatisch verändert ähm, in den letzten 20, 30 Jahren. Also ich bin Journalist geworden, weil ich fundiert recherchieren wollte ähm, mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt ähm, und durch die sozialen Medien, durch das Internet ähm, hat sich das äh, meiner Meinung nach dramatisch verändert. Heute geht es nur noch darum, eine Nachricht schnell rauszubringen ähm, und nach der Frage, ist das auch wirklich alles richtig, was ich da raushau, ähm, das wird dann eigentlich meistens erst im zweiten Schritt gefragt, ähm, von der goldenen Regel, höre alle Seiten. Ähm, weiß ich nicht, ist das ist heute nicht mehr so wirklich an der Zeit. Und ich habe ehrlicherweise ähm, so Anfang, ja, Anfang der 2010er Jahre für mich entschieden, man, ich muss noch 30 Jahre arbeiten. Und ähm, so dramatisch wie sich der Beruf verändert hat, dass das will ich nicht mehr machen, bis ich in Rente gehe. Äh, und dann kam, äh, dann kam die Flüchtlingskrise. Also das ist vielleicht noch eine Geschichte, die mir, die mir wirklich geblieben ist. 2015, wo ich als Journalist äh, in die, in die, in die Auge gegangen bin und nachts ähm, die Kollegen da begleitet habe in der, in der, in der ähm, im Notlager, hätte ich jetzt fast sagen, Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß. Und das hat mich, das hat mich tiefst, zutiefst beeindruckt. Also zum einen die Schicksale von den Menschen, das waren hauptsächlich Syrer, die da damals, den ich mich da unterhalten konnte. Und auch dieser Zusammenhalt der, der Bevölkerung damals, der, der Verwaltung der Stadt Hanau. Und ich bin dann da hängen geblieben. Also ich bin, habe dann drei Monate lang so ziemlich jede Nacht irgendwie in der Schertnerhalle oder später dann in der Pionierkaserne Sven Holschuh damals ähm, viel, viel, viele Sachen machen dürfen, ähm, die zu dem Thema ähm, Integration oder, oder Bewältigung dieser Krise, Integration war damals ja noch kein Thema, Bewältigung dieser Krise irgendwie ähm, beigetragen haben und dann kam irgendwann die Frage äh, vom Oberbürgermeister, dem wir natürlich dann viel auch zu tun hatten in der Zeit, ähm, kannst du dir nicht vorstellen, das auch irgendwie dann so hauptberuflich zu machen und das passte eben zu meiner Überlegung, ich will nicht mehr 30 Jahre Journalist sein und dann bin ich zur Stadt gewechselt und ja, dann ist man aus dem Bereich Flüchtlinge bis zur Geschäftsführung der Hanau Marketing GmbH, das ist eine eigene Geschichte. <lacht> ähm, äh, äh, aber ähm, spannend und ich finde das äh, ehrlicherweise ähm, Arbeitgeberstadt Hanau, Jens, du warst ja auch mal da, ähm, oder Konzernstadt Hanau, so sagt man das ja dann immer, das ist, schon, das ist schon spannend, weil man kann da ja im Prinzip fast alles werden. Also man, man, man entscheidet sich ja jetzt nicht dafür, dass man bis an sein Lebensende Sachbearbeiter 1, 2, 3 wird, äh, Kollege Bernd Michel, der jetzt in Rente gegangen ist, der hat von strategischem Controlling bis hin zu Mr. Bürgerfest und so ja auch eine unfassbare Karriere, also oder Wechsel, wechselvolle Zeit äh, hinter sich und das finde ich total spannend und ich glaube deswegen, also ich kann mir zumindest heute sehr gut vorstellen, dass ich äh, irgendwo bei der Stadt Hanau oder einem Unternehmungsteil dann in Rente gehe, in 20 Jahren, ja.
2: Ja, also insofern hast du auf jeden Fall recht. Die Unternehmungsstadt Hanau ist riesig breit gefächert, ja, also mit ganz, ganz vielen Aufgaben. Arzt will ich und, nicht werden. <lacht> ich glaube, das, das wirst du auch nicht da werden. <lacht> ja, aber wie du, wie du gerade gesagt hast, ähm, du hast es ja eben gerade beschrieben in 2015 mit den Flüchtlingen, die du damals gesehen hast ähm, und hast als Krise beschrieben. Wie gehst du so persönlich mit, mit Krisen um? Ja, also Krisen sind natürlich irgendwie was, an dem man idealerweise
0: wächst, ne? ähm, äh, aber das sagt sich immer so leicht. Also ich glaube, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass man in Krisenzeiten einfach Menschen an seiner Seite hat, ähm, zu denen man offen und ehrlich sein kann, mit denen man ähm, offen und ehrlich sich austauschen kann. Das kann die Familie sein oder in der, was heißt, das kann die Familie sein, das ist natürlich in der Regel die Familie. Ich glaube, es ist aber auch sehr wichtig, dass man gute Freunde hat, dass man auch im, im Arbeitsumfeld ähm, Personen hat, ähm, mit denen man intensiver sich austauschen kann, als über irgendwie Berufliches, sondern dass man halt auch ehrlich so mit mit, mit Gesundheitsproblemen und so auch relativ offen umgehen kann. Ähm, und äh, ich glaube, wichtig ist halt auch immer, dass man, dass man, wenn man wirklich, wenn es einem richtig schlecht geht, sich auch äh, zeitnah professionelle Hilfe sucht und Begleitung sucht. Das ähm, habe ich in meinem Berufsleben immer so gehandhabt. Ähm, also ähm, auch Coachings und sowas, ich halte das für extrem wichtig, ähm, dass man solche Sachen auch einfach annimmt. Ähm, ja, und ansonsten, sag ich mal, gilt das, was Udo Jürgens vorhin gesungen hat, ne? Und immer wieder geht die Sonne auf. Also, das, das, das finde ich total, total sinngebend. Also, die, das kann alles, der Tag heute kann noch so schlecht sein. Morgen geht die Sonne wieder auf. Morgen ist ein neuer Tag.
1: Und wieder beginnt ein Tag fürs Leben. So ist es. Ja. Ja, wir haben äh, ja ein großes Sportevent nächstes Jahr vor der Tür. Die Heim-EM. Wir haben ja schon vorhin bei Rudi Völler. Sind wir ja, der war ja auch letztens wieder in Hanau. Mhm. Ähm, habt ihr auch irgendwas Sportliches geplant? Ja, wir sind eine sportliche Sendung. Du bist bei der Mathe 1. Schlägt sich übrigens ganz gut. Also ist, das ist schön,
0: danke. Ich bin auch ganz froh drum, dass wir, dass wir noch keine Jujutsu-Griffe oder so machen mussten. Also das würde ich auf jeden Fall verlieren. Der, ja, Sport ist natürlich für, für so eine Stadtgesellschaft was ganz erheblich Wichtiges. Ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, dass, dass Hanau da Nachholbedarf hat und auch Potenzial hat, das brauche ich euch beiden. Der Zehner sind wir uns, glaube ich, einig. Wir versuchen das zusammen, gerade mit dem, mit dem, mit dem Kollegen vom Sportamt, dem Andi Jäger und seiner Crew, das ein Stückchen neu zu denken. Und, und Sport, ich, also ich halte Sport für die Innenstadtbelebung auch für, für ganz, ganz wichtig. Und man hat das jetzt fantastisch gesehen bei der, bei der 3x3-Meisterschaft, die der Hessische Basketballverband zusammen mit der TGH auf dem Freiheitsplatz ausgerichtet hat. Drei Tage war der Freiheitsplatz ein vollkommen anderer Platz und hat eine andere Wirkung gehabt. Es hat die jungen Menschen ganz anders abgeholt und ich glaube, davon brauchen wir mehr und jetzt nicht nur von Events, also das ist natürlich so unser Hauptthema, also hmg seits aber wir brauchen auch am Ende, ich sag mal, Urban Sports Courts und solche Geschichten, also in der Stadt, wo, wo sich Kinder und Jugendliche einfach aus, austoben können und wo sie, wo sie sich betätigen können und da haben wir, glaube ich zumindest in der Stadt echt Aufholbedarf. Und wenn man wenn man sich zum Beispiel so anguckt, für mich immer so ein ganz großartiges Beispiel ist das, was an der EZB in Frankfurt entstanden ist, dieser ganze Skaterpark und alles, was da drumherum ist, wie das genutzt wird ähm, von insbesondere Jugendlichen und Kindern. Ähm, das würde ich mir echt
1: sehr gerne auch in Hanau wünschen, sowas in der Art. Mal schauen, welcher Komplize sich da finden lässt.
0: Ja, ja. Also falls da draußen jemand ist und jetzt zuhört, meine Telefonnummer findet man im Internet, darf man gerne anrufen.
1: Wo findet man euch generell?
0: Ja, du, im Moment sitzen wir im Haus des Handwerks am Schlossplatz, also direkt angrenzend an die ehemalige Bücherei, Frohnhof dahinter. Da sind wir verlegenheitsmäßig während Corona aus dem Rathaus hin umgezogen. Und äh, ich sage immer, wir haben daraus ein besetztes Haus gemacht. Also inzwischen ähm, haben wir uns da ausgebreitet. Das Gebäude stand leer. Jetzt haben wir es von oben bis unten wieder mit Leben gefüllt. Wir haben äh, im Frohnhof außer am Parkplatz einen, ja einen, glaube ich. Ähm Ganz herausragendes Projekt mit der, mit der Wirtschaft im Hof und all dem, was damit zu tun hat, ähm, äh, kreiert. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie kann man da auch die Kanzlei in so eine Logik entwickeln. Und das zeigt alles so ein bisschen, ähm, Stadtentwicklung ist viel äh, Arbeit, klar, aber es ist auch viel Intuition und viel irgendwie ähm, die richtigen Leute kennenlernen. Und, ähm, sag ich mal, was uns jetzt gerade gerade ähm, beim Haus des Handwerks und Frohnhof und so weiter ähm, ähm, deutlich gezeigt hat, es muss nicht alles perfekt sein und es muss nicht alles den Anspruch haben, für die Ewigkeit zu sein. Ähm, und deswegen, wir sitzen noch im Haus des Handwerks, es wird vermutlich im nächsten, übernächsten Jahr abgerissen werden, dann müssen wir wieder woanders hin, ähm, vielleicht in den Kaufhof, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, zumindest mal übergangsweise, und dann werden wir das auch wieder so ähm, rundherum mit spinnerten
1: Ideen ähm, ja, ähm, zu nutzen wissen. Okay, sind wir mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, wir haben am Abschluss immer so eine Schlagwortrunde. Drei Begriffe, du suchst dir ja einen ganz spontan aus. Bist du bereit? Sehr gerne. Sehr schön. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Morgens direkt, wie viel? Zwei Tassen mindestens, <lacht> bevor ich losgehe. Museum, Theater oder Kinobesuch. Oder. <lacht> also, das ist alles, sind alles drei nicht so wirklich
0: meine Themen. Okay. Also, so jetzt, natürlich habe ich Dienst nicht damit zu tun. Ich gehe schon gerne ins Kino, aber ich bin absolut kein Cineast.
1: Okay. Aber ab und zu mal ein Popcorn. Kann man sich schon mal genießen. Das ist eine Fangfrage. <lacht> An dieser Stelle sei gesagt, unser Partner Kinopolis freut sich natürlich auch im Sommer. In klimatisierten Räumen. Freut sich auch auf den Daniel. Und auf den Daniel. Der ein oder andere Film kann ja auch begeistern, auch den Daniel. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt oder Leipzig. Ja, das ist ja relativ einfach Werder Bremen. <lacht> Vor allen Dingen ist ja die, 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 die Fiese, der Fiese, wer sagt denn auf so eine Frage Leipzig? <lacht> Gibt es den einen oder anderen? Hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht in der Sendung. Den ne? einen vielleicht, andere nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, Spaghetti, Steak oder doch selbst kochen?
0: Also selbst kochen auf keinen Fall, das kann ich nämlich nicht. Das macht bei uns meine Frau. Ich esse gerne Steak, ja.
1: Okay. Wann werden wir mal eingeladen?
0: Sehr gerne, jetzt direkt.
1: <lacht> dann Alles müsste klar? ich aber kochen und ich weiß nicht, ob ihr das wollt schauen wir mal, das bewerten wir dann vielleicht hast du ja auch einen Grill, zählt das als Kochen? Äh, ja Sehr schön. aber was wir jetzt noch festhalten
2: muss, nachdem Delmenhorst abgeschlossen wurde Leipzig Daniel jetzt auch. Röhn, würde ich sagen, ist Leipzig jetzt auch Leipzig
0: ist raus. auch raus. Hamburg ist auch.
1: und München, oder? War ja vorhin auch. Nee, ne? München, München, ich liebe München. Also, also ich hasse
0: nur Bayern München, aber ich liebe die Stadt. Stadt. Ja, Wird trotzdem eng schwer <lacht> in München. Ja, ja, Wird ja. auch schwer. Naja, also, ja, doch, doch, doch. Also für alle, für alle die mich jetzt aus München, die aus München zuhören, mit 1860 finde ich total super. Da hat es ein bisschen mehr FC Bayern Fans, auch in München. Aber
1: in Hallel, ja. ne. es ja, soll
0: ja auch in Hanau welche geben, Jens. Gell? Das ja, ist ja, immer wieder
2: merkwürdig. Soll es auch hier? geben, ja. Ja.
1: <lacht> ja. vielen Dank, dass du da warst, dass du uns den Einblick gewährt hast. Sehr gerne. Es hat mich, hat Spaß gemacht, hier mit euch zu
2: schwätzen. Ja, nee, schön, Daniel. Vielen Dank ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag.
3: Dein Sound. Deine Stadt.